0: 幺七幺，近代科技对教育改革的促进。近代科技的引进和发展，对近代中国的教育也产生了重大的影响。它既改变了近代中国教育的内容，又促进了近代教育制度的确立。随着洋务运动的开展，近代企业和新式军队的出现，近代科学的成果不断在这些部门中加以运用。这样，对具有近代科学知识和掌握专门技术的人才的需求越来越强烈。如何适应近代科学发展，建立培养社会所需要人才的教育机构和体制，成为当时一些人议论的中心。为了缓解人才供应的严重不足，洋务派除了向国外派出留学生学习军事、造船、工程等专业知识以外，还在国内兴办了一些洋务学堂，如京师同文馆。上海广方演馆、福州船政学堂、北洋武备学堂等等，培养洋务活动所急需的专门人才。虽然这些学校还带有浓厚的封建性，不能称为完全意义上的近代学校，但是已经冲破了两千多年来传统的经学教育制度，传播了近代的自然科学、工艺学和农业学，培养了中国第一代新式知识分子、技术人员和熟练工人。为清末近代新教育制度，特别是实业教育和师范教育系统的建立奠定了基础。近代科学的发展对专业人员的大量需求，而旧的科举制度造就的却是大量的无用之人，无法满足社会对各种专业人才的需要，使人们对旧的科举制度的种种弊端认识更加深刻。深通洋务的李鸿章就痛感科举制度弊病太深。无法培养适应新版洋务新政需要的人才，他多次上奏抨击科举弊病，主张与科举考试稍加变通，另开洋务一科，以造就通晓西医的人才。从十九世纪六十年代起，一些进步人士把沿袭西方科学技术知识和改革科举制度乃至整个传统教育联系起来，西学开始向科举渗透。虽然他们并不主张废除科举。只是希望在科举当中增加某些自然科学的科目，但是这种变通将科学引入了科举，加速了科举制度的衰落。一八八七年，清政府允许各省建生报考算学。一八八八年，在顺天府乡试中，总理衙门将各省送到的建生及同文馆学生三十二名，是以算学题目许中举人一名。自然科学与传统四书五经同考，这是近代中国科举考试史上的第一次，也是封建传统教育变化的一个开端。但是，考试科目仍然有四书五经，新人才的选拔还是受到很大限制。此后不断出现要求破格录用一些科举考试成绩不佳而自然科学造诣较深的人物的现象，反映了自然科学在社会上得到一定的重视。到了甲午战争以后，这种对近代科学的呼唤、对腐朽科举制的谴责，达到十分强烈的程度。甲午战争中，中国败于区区岛国日本，天下恶意，群起而求其所已然之故，乃恍然于前此教育之无当，而即使于数百千年通用取士之精义。庚子事变以后，开始者恒言：取科举，停资格，废八股，斩臀尾。复天祖，竹满人铺砖制，整军备，则中国必强。同时，在晚清末期，由于近代工商业的进一步发展，各种要求具有近代科学知识与技能的高级人才的部门职位大量出现。人们通过近代教育并掌握科学技术，同样也可以获得较好的工作以及较高的社会地位。科举制的威信在人们心中一落千丈。在诸多因素的共同作用下。清政府被迫于1905年废除科举。近代自然科学知识的发展传播，客观上为中国造就了一批新型的知识分子，对中国社会的发展变化产生了积极推动作用。在创办近代工业和引进自然科学及其成果的同时，一批直接从事这些工作的先进中国人，在科学知识的熏陶和启发下，发生了很大变化。他们不仅在政治观点和哲学观点方面，而且在科学知识素养方面，都同传统的士大夫有明显的区别。徐寿掌握了唯物自然观和科学的治学方法，一生无谈星命风水，无谈巫习谶纬，其建诸行事也，婚嫁丧葬盖,盖不用阴阳择日之法，四世祭祖专奉祖先而不计外神，治丧不用僧道经教以及月工鼓吹，营葬不用堪舆家言。居恒与人谈义，所有五行生克之说、理气肤浅之言，绝口不道，总以实事实证引进后学。严复通过在英国留学，系统地学习了西方近代自然科学和哲学知识，不仅自己的思想产生深刻变化，而且还第一次完整地将西方哲学和科学方法介绍到中国，使中国人对西学的认识大大提高了。辛亥革命的重要领袖人物以及主要骨干，包括青年留学生在内的新式知识分子，绝大多数都受过近代科学的洗礼，并自觉运用科学武器，对封建思想赖以生存的理论基础进行批判，推动了资产阶级民主革命，加速了腐朽的清王朝的灭亡。这些都是科技推动了教育更新。而教育变革又为造就社会新型人才提供重要保证的证明。